0: passer à la casserole du coup messieurs euh, bah, tour à tour et puis euh, on pourra échanger aussi euh, entre vous deux puisqu'il y a quand même un petit, un petit relationnel aussi puisque euh, pour commencer avec toi Jérôme euh, si tu peux te présenter un petit peu ton, ton parcours euh, ton pédigré entre guillemets
1: <rire> des trophées <ça. rire>
2: Alors, je suis un vrai couteau suisse on va dire euh, parce que ben bah, voilà là aujourd'hui je suis community manager donc euh, essentiellement donc, euh, donc bénévole donc au CAP Foot et puis également au CAP Hand. Donc voilà, je suis quality manager professionnel, ça veut dire que je travaille aussi pour pas mal de, de sociétés pontissaliennes. Donc voilà, euh, pour mon parcours, euh, bah en fait, euh, comme tu disais en, en introduction, euh, j'ai été conseiller et puis consultant sportif en 2015. J'ai passé euh, ma licence d'être euh, agent de joueur donc en novembre 2015, je ne l'ai pas eu raté pour euh, pas grand-chose. Ah, C'est
3: vrai ce que, que je disais alors, Minoriola. <rire>
2: <rire> donc, on était, euh, on était euh, je crois, 4 ou 5 000 sur Paris. Euh, L'épreuve voilà, les, les se faisait en, en deux parties. Une partie euh, écrite de euh, manière générale et puis une autre partie au mois d'avril 2016 où la partie un peu plus foot. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, j'ai monté deux, deux sociétés. Une société, la société, JB euh, Sport Consulting, où en fait je gérais donc, euh, la partie euh, communication marketing et puis euh, tout ce qui était carrière donc de joueur amateur, semi-pro et puis euh, professionnel même d'entraîneur et euh, en 2000, euh, 2017 j'ai lancé une deuxième société donc Esprit Club où là en fait euh, avec le vécu que j'ai eu par rapport à tout ce qui était suivi de joueurs et entraîneurs, donc euh, j'étais vraiment dans, euh, dans les clubs et euh, je voyais ce qui se passait, les difficultés et là j'étais là pour euh, plutôt en tant que consultant où euh, euh, bah, je les aidais pour monter des projets, euh, de les structurer parce que c'était quand, quand même important euh, de, de les aider pour, pour, bah, pour grandir et puis pour voir d'autres horizons sur les saisons euh, futures. Quoi.
0: Donc tu disais euh, community manager aujourd'hui au Serpent-Arlé justement Mathieu euh, bah, ça fait un an que t'es au à Pontarlier maintenant, t'es arrivé euh, d'Evian, de, c'est ça C'est ça, oui. Donc euh, bah, Evian, on connaît aussi son parcours euh, à côté, mais pour revenir un petit peu sur euh, tes premiers pas, il me semble que j'ai bien cherché, alors tu vas me dire si
4: j'ai bien cherché, si j'ai bien fait mes recherches, mais il me semble que as commencé à Guignon en national. Euh, ouais, au centre de formation à Guignon, il bah, y a eu des classes avant, quand j'étais un peu plus jeune, c'est sûr, mais j'ai fait mon centre de formation à Guignon. Euh jusqu'à ma post-formation et où j'ai goûté un petit peu aux joueurs de la nationale. Et puis euh, j'ai quitté le club euh, quelques mois avant le dépôt de bilan. Euh, donc on va dire que j'ai bien senti le coup, on va dire. Mais... <rire> et après j'ai... Les frères
3: de champ de retour ah ouais. <rire> <rire>
4: Voilà, c'était euh, l'URL, c'est pas pareil, mais ouais, c'est euh... pas mieux quand même. Ouais. Mais... <rire> mais après, non, après, j'ai pas mal bourlingué dans toute la France euh, jusqu'à arriver à Pontarlier avec... Euh, un... Alors avec... justement,
0: t'as fait... Euh pour un peu nos, nos auditeurs, quel club as fait euh, en parallèle
4: Bah alors après Guignan, j'ai fait, fait euh, un an euh, donc à Monceau, FC Monceau qui était juste à côté, euh, club rival. Après j'ai fait trois ans à Aurillac, deux ans à Trélissac, et puis j'ai joué à Bergerac 7 et Tonon pour arriver à un CAP. Ça fait un, un beau tour de France et j'ai pas fait la Bretagne d'Île-d'Or de la France, mais euh, c'est déjà pas mal.
3: <rire> Département d'Outre-mer, non La Réunion, la Martinique... On va pas la... proposer. <rire>
4: ça viendra, ça viendra.
0: <rire> alors justement, il me semble que as connu d'ailleurs avec euh, Trélissac. La Coupe de France, euh, avec euh, une belle épopée, entre guillemets, tu peux nous en parler euh, un petit peu
4: Ouais, ouais j'ai eu, euh, bah, eu la chance de faire euh, deux huitièmes de finale de suite, euh, dont le premier avec Trissac. Et là, c'était vraiment fort parce que c'était euh, euh, le le, vraiment le fait marquant et, et ce, qui, ce qui reste à ce jour mon meilleur souvenir euh, sur le terrain, je pense, c'est euh, d'avoir pu éliminer une Ligue 1, donc le LOSC. Et, euh, et là, clairement, c'est là qu'on voit euh, clairement ce que la Coupe de France peut procurer pour des joueurs amateurs. Et, euh, et je souhaite à, à tous les joueurs de, de vivre sur le démo de choses parce que ça reste gravé. Euh, euh, encore maintenant, euh, si j'appelle des personnes à Trilissa, qui je pense que c'est une des premières choses de, de laquelle ils vont me parler. Quoi. Donc vraiment, euh...
3: On voit tes yeux qui pétillent là. Ouais, ouais ça, ouais, ça, ça, ouais, ça ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, non, mais après,
4: c'est sûr qu'on y repense à chaque fois, on, on se remémore et puis on, est, on se dit Ah, j'avais oublié ce moment-là, si et, et ça. Mais non, c'est vraiment que, que du bonheur. Éliminer le futur champion de France en plus. En plus. cette ah, année. <rire> <rire> Et du coup, un deuxième, euh, huitième de finale aussi L'année d'après, ouais, avec, avec Bergerac. Euh, et on se fait éliminer par le LOSC, justement. Donc il arrête la Et par quelqu'un qui n'est pas trop apprécié en France, parce que c'est Eder qui marque à la dernière minute ah contre ouais, nous. Ouais. Donc. Euh... Ah, il aime bien marquer aux dernières minutes ouais quoi. je sais pas ouais. ce qu'il a contre, contre ça, les français mais ça, <rire> mais non après c'est franchement c'était mais la deuxième année j'ai un petit peu moins participé donc on va dire que j'ai plus gardé des souvenirs sur, sur celui-là et les euh, et je me souviens notamment de bah, euh, parce qu'on gagne au penalty en plus donc là au euh, niveau de, de... L'adrénaline on est au max vraiment, et euh, donc du coup, au moment où on, où on gagne, je me souviens de l'envahissement de terrain où on finit tous, euh, tous en, en caleçon limite en rentrant au boxeur euh, euh, au vestiaire parce que bon, c'est pas possible, hein, on pouvait pas repartir avec nos maillots et nos shorts, c'est pas possible. <rire> Mais euh, non, non, franchement, c'était cool. C'est quoi le Spring Box local là-bas C'était <rire> euh, euh, le VIP. <rire> <Ouais. rire>
0: Ouais. Yannick a déjà Allez. sa table là-bas. Hein. Alors, ouais. oui. Alors justement, avant d'arriver euh, à Pontarlier, t'as fait euh, Tonon-Evian, il me semble maintenant. Tonon-Evian FC.
4: Tonon-Evian Grand Genève. Ouais, maintenant.
0: Voilà, donc, euh, euh, bon, on connaît bien sûr le, le palmarès d'Elvian qui est monté en Ligue 1, etc. Il y a eu le redressement judiciaire, etc. Après, euh, il me semble que c'était de la R1, Régional mmh. 1. Euh, pour toi, venir à Pontarlier, c'était te refaire un petit challenge aussi puisque c'était quand même bah, une division au-dessus ou alors vraiment à Evian, tu n'as pas trouvé euh, bah, ton confort de vie euh, que tu trouves habituellement dans le football quoi.
5: Bah, disons,
4: déjà, euh, en fait, à ton nom, c'était de la R1 que de nom en fait parce que euh, déjà au niveau des installations, du budget, euh, je crois au niveau du budget peut-être qu'il faisait 1,5 million de budget pour une R1, ah, c'est considérable il y avait des, des joueurs des, des, des anciens pros des genre d'expérience de, de très, très, très très bonne qualité une équipe dirigeante qui connaissait le, le monde professionnel donc c'était vraiment il y avait rien de la R1 si ce n'est la compétition du week-end en fait donc euh, on était euh, on appelé les pros tous les week-ends enfin, c'était vraiment un truc euh, un, un monde complètement à part en fait euh, à la R1 mais euh, ça s'est pas passé exactement comme je, comme je voulais pour, euh, du moins sur le plan sportif mais sur le plan humain j'ai fait quand même des très belles rencontres donc euh, J'aime garder le positif d'une expérience. Voilà. Mais après, en, en venant à Pontarlier je savais que, que la N3, c'est un, un niveau que je connais. Euh, le, la région et le club, je ne connaissais pas forcément plus que ça. Enfin, je connaissais bien sûr Pontarlier mais l'intérieur du club, je ne connaissais pas plus que ça. Mais, euh, mais ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai eu droit à un discours vrai, avec une, une véritable confiance accordée très vite. Et donc ça m'a mis un, un, petit peu, un petit coup de pied aux fesses pour, pour rendre simple. Surtout qu'il me semble qu'à Evian, quand même, il y avait des relations, on va dire, entre les présidents et les joueurs qui étaient quand même assez complexes. C'était très particulier, très très particulier. Euh, bah forcément, euh, si vous me faites parler du président, je ne vais pas être très tendre, mais, <rire> mais ouais, c'est vrai que, disons que le relationnel, ce n'est pas leur fort. Pas du tout. Mais d'ailleurs je me demande même s'ils si en ont la définition. Donc, euh, <rire> donc voilà. Mais après, comme, encore une fois, par contre, avec les gars oh, dans le vestiaire et tout, c'était vraiment génial. Euh, avec même le staff. Enfin, franchement, j'ai rencontré des, des personnes extra et, et bon bah, si c'était à refaire je le referais parce que voilà, toute tout expérience est bonne à prendre. Euh... C'est
3: Pascal Duprac, pour risque club ou
4: quoi <rire> C'est comme fantôme. Euh, C'est comme, fantoma, comme comme Voldemort, il ne faut pas, faut pas prononcer ah ouais. son nom là-bas. Ah, oui, ah, oui, ah non, parce qu'il ne faut faut pas. <rire> okay.
0: Alors justement, quand tu arrives à Pontarlier, tu découvres euh, bah, de nouvelles installations, tu découvres aussi, bah, je pense, euh, une âme. Oui. Non, arrête. <rire> On avait dit pas pendant l'émission, Ah pardon, pardon. <rire> euh, tu découvres des installations, une âme, aussi des valeurs, aussi, qui euh, bah, sont chères au club. Que yep toi ça. aussi Jérôme tu dois, tu dois connaître <rire> aussi euh, ces valeurs qui sont fidèles au pont Pontissalien d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu te sens vraiment bien intégré, bien ancré dans ce club euh, tu sens que bah, tu parlais d'un discours vrai justement, est-ce que ça te change des clubs euh, auparavant que tu as fait
4: euh, Oui clairement, après je, je me sens bien, pour ta je peux le dire clairement pour une raison c'est que ça correspond bien à mon environnement, cest un club un club familial, euh, euh, club familial donc, qui te met de, de la meilleure disposition pour être performant et ça c'est ce que j'apprécie euh, après, c'est vrai qu'en arrivant déviant, il m'a fallu quand même 2-3 semaines pour, euh, pour m'acclimater. Parce que je vous dis, au niveau des, voilà, des infrastructures, des etc., et tout, ça m'a voilà, un petit peu changé. Donc, il a, il a fallu que je m'adapte. Mais, euh, mais après, je ne regrette pas du tout mon choix. Et puis surtout, euh, je me sens comme,
3: comme si j'étais là depuis 5 ans, comme à la maison. Mais tu as dit tout à l'heure que tu connaissais Pontarlier avant de connaître le CAP. Tu avais déjà des attaches à Pontarlier. Tu connaissais quelqu'un je,
4: Non, je connaissais, je connaissais le club, etc. Mais... La mais un petit peu aussi, mais je pas, <rire> je m'étais pas aventuré jusqu'à venir à Pontarlier parce que j'ai eu connais... des échos sur la météo déjà. Tu pas la ville <rire> Non, pas du <rire> tout.
0: <rire> Justement, Jérôme, Mathieu a parlé un peu de ses valeurs familiales, etc. Est-ce que toi, alors en tant que community manager, et on sait l'énorme boulot que tu as fait puisque bah, avec Thomas on commente les matchs régulièrement aussi et on, on a de très bons contacts avec vous. Euh, Est-ce que toi tu l'as ressenti, ces, ces valeurs familiales Puisque
2: tu y es depuis au de 2019 C'est ça, oui. Bah, depuis, bah, Je suis au comité directeur depuis, bah, avec le nouveau bureau depuis novembre 2019. Et puis j'étais ancien joueur euh, de 2007 à 2010. Voilà. Et du coup, oui, on, a vraiment, on sent qu'il y a une nouvelle âme. Euh, je pense que c'est déjà... Ça vient aussi de, de, du travail d'Alex et puis de, de Jean-Luc, hein. ils font un travail énorme au club et on, on voit que c'est la simplicité, c'est la solidarité, c'est vraiment comme tu dis Mathieu, on voit c'est vraiment l'esprit famille et depuis que ben Bertrand Gabriel le président est arrivé, ben voilà, il y a un nouvel élan et tout ce monde-là en fait tire dans le même sens le club. Il n'y a pas de dire « bah voilà, il y a le comité, il y a la partie sportive, la partie administrative ». Non, aujourd'hui, on va tous dans le même sens et c'est pour ça qu'on va réussir. Je peux
3: ajouter un truc, c'est depuis que mon fils a été recruté par le CAP pour que ça va mieux. Pour les U6-U7. Parce qu'il y a le papa qui vient avec les mallettes de Zurich, c'est pour ça. Avec des bières, accessoirement. Acheté au CAP d'ailleurs. ah d'accord T'as payé l'entrée Non, j'ai payé les bières. Voilà. C'est vrai qu'on
6: sent qu'il y a aussi un petit engouement dans la région vis-à-vis -vis du Serapronte Pontarlier. Nous, par exemple, on a des très, très bons retours sur les diffusions. Et on, il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Donc on sent que vraiment qu'il y, qu y a un élan autour de, de, de ce club. Donc c'est super sympa ça.
2: Oui, puis on, puis on voit, euh, moi j'ai pris quelques statistiques et euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que l'Actu Foot fait euh, chaque année donc, son classement sur les 15 000 clubs français et on se situe 97 e euh, sur 15 000. Euh, sur le fait bah, que les gens nous suivent sur les réseaux sociaux donc ça veut dire que le CAP a vraiment sa place au sein, euh, au sein du football français quoi.
0: Justement c'est intéressant d'avoir un petit peu les, les statistiques comme ça sur les réseaux sociaux toi qui bah, y as accès à ces réseaux sociaux euh, par exemple en une semaine combien de visiteurs euh, si tu as les, les chiffres par exemple pour le, le club
2: Alors euh, auparavant avant qu'on prenne les euh, on va dire les rênes donc, euh, sur les réseaux sociaux donc on était sur du 30 000 vues par mois 30 000 vues sur les réseaux sociaux et puis 30 000 vues sur le site internet. Euh, depuis qu'on est, qu est présent, eh ben maintenant, on est passé à 433 000 vues donc, euh, par mois sur les réseaux sociaux et 47 000 sur le site internet. Voilà, on explose. C'est vrai que quand on fait les lives, ben voilà, on essaye vraiment d'être au cœur du match. Alors, vraiment, il y a Guillaume Chabot qui nous a rejoint, donc photographe professionnel, donc, qui vient bénévolement donc, couvrir les matchs et puis on essaie vraiment de faire vivre euh, les matchs donc, euh, bah, grâce à, à Flex Radio et puis bah, nous aussi on essaye de mettre la petite pierre à, à l'édifice par rapport à tout ça quoi. Donc, euh, et puis les gens apprécient, on est vraiment suivi. Euh, moi j'avais fait des stats, je crois qu'on était suivi entre 6 et 7000 personnes nous suivent lors des, lors des matchs à domicile quoi.
0: Justement Mathieu, est-ce que tu sens euh, bah, autour de ce club National 3, tu as déjà fait d'autres National 3, est-ce que tu as déjà vu euh, tel contexte autour d'une National 3
4: euh, National 3, non, pas à ma connaissance, non. Après, c'est vrai que bon, malheureusement le contexte a fait que j'ai pas eu beaucoup de chance, c'est pas fait beaucoup de matchs à la maison. Mais moi, c'est un des premiers, un des premiers échos que j'ai eu en arrivant ici, c'est qu'on m'a dit que bah, tu verras, les, les gens ici ils sont, ils sont présents, ils sont exigeants, <rire> mais ils seront toujours derrière l'équipe. Et, euh, et ça s'est vu notamment bah, sur, le, sur le match de Coupe de France exemple, face à Valdahon. Là, on a senti vraiment qu'il y avait un engouement. Malgré qu'ils qu n'ont pas pu se déplacer, à part quelques-uns qui, qui ont quand qui fait se promenaient autour. Voilà, hein, ils ont trouvé un petit parking sauvage. Mais, <rire> <Ouais>. <rire> mais non, mais c'est vrai qu'en National 3, quand même, c'est peu fréquent et c'est appréciable. Pour un joueur, forcément, de se sentir poussé, comme on dit, par le 12e homme, c'est primordial. qu'on peut être en district, en Ligue 1, ou tout ce que tu veux, ça compte. Justement, forcément. ça
3: m'intéresse, tu parlais du 12e homme, là. si vous avez des groupies qui vous suivent, euh, une communauté de, de jeunes premières qui vous, qui vous jettent des soutiens-gorge à, à la fin des matchs. Parce que du coup, ça
1: pourrait nous intéresser et nous pousser à vous suivre C'est vrai <rire> ah Bah Écoutez, bah,
3: personnellement, non. Mais après, il euh, faudrait bah... que je demande à mes collègues. Mais... Vous n'avez pas de fans féminines des, Pardon des, des, des fans vraiment exaltés, des, des filles. Girls. Non, pas des pop-pom-girls, mais... Ah bah, ça, ça, genre,
4: ouais. ça, ça, doit, ça doit exister quand même. Ouais. Elles
3: ne sont, sont pas manifestées encore
4: Bah Non, peut-être qu'elles ont pas ils les numéros,
2: les noms, je ne sais pas. pas... <rire> On les attend, là. C'est la neige. C'est la neige. Après, tu parlais de 12 homme, c'est vrai que quand on voit les parcours, euh, on va dire chaque saison euh, du CAP Football, voilà le, le parcours en Coupe de France, ça joue beaucoup. Le, le public, voilà à domicile, ça... Ça a beaucoup transcendé les équipes, on a bien vu contre Sochaux, on a vu contre Montpellier, ça a failli, euh, failli passer aussi, donc voilà, donc on voit que même contre des gros cylindrés, euh, même il y, a, il y a quelques années, contre Angers, voilà, contre Caen, voilà, on voit que ça passe grâce aussi au, au, au public.
5: Et, et en championnat, même en, quand vous êtes monté en National 2, il y avait aussi, je crois que c'était la troisième affluence dans le groupe, mmh. de derrière Annecy qui est maintenant en National et puis euh, Toulon, je crois, si je dis pas de bêtises, donc euh, on sent que pour une petite ville comme Pontarlier, il y a quand même un engouement. Mais est-ce que est pas aussi, euh, ça ne se résume pas aussi aux clubs de national qui prennent une certaine ampleur Je regarde les deux clubs de Besançon et Guignon qui sont aussi très très actifs sur les réseaux sociaux. Il y a ah, une marche qui a été prise Bien par sûr. tous ces clubs à ce niveau-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas tendre après de plus en plus vers une professionnalisation aussi de ces étages inférieurs qui sont encore un petit peu sous-estimés Bien sûr,
2: bah j'allais en venir. Euh, J'ai pris le classement donc, euh, au niveau des réseaux sociaux. On a donc le DFCO qui a 178 000 fans. Euh, Sochaux, 168 000. Ensuite, après, on a l'ASM Belfort, euh, 3 avec 13 000. Le FC Gueugnon, mm. avec euh, un peu plus de, de 11 ou 12 000. Et puis après, on a, on a Pontarlier. Mm. Euh, le Racine Besançon euh, vient juste après. On a euh, également euh, le BF. On a Louan. Voilà, même Jura Sud. Donc, du coup, on voit quand même qu'on attire quand même du monde avec euh, plus de 7 300 fans. Et ça progresse euh, de mois en mois. Quoi. Donc, c'est positif. Tu parlais après de, de professionnalisation. Moi, je pense qu'on. Tous les clubs devront se professionnaliser aujourd'hui, que ce soit un club de R1, que ce soit un club de National 3. Si on veut progresser, si on veut se développer, puis monter d'un cran, je crois qu'à un moment donné, il faudra. Et puis la Covid, aujourd'hui, fait que on doit prendre conscience de ça. Voilà. Si les présidents, si les comités ne, ne, prennent, ne, ne prennent pas conscience de cette situation-là, je pense que le club est mort.
0: Voilà. Alors Mathieu, j'aimerais revenir un petit peu sur un épisode cette année. C'est la Coupe de France euh, bah, qui s'est tenue alors, dans des dans un contexte sanitaire exceptionnel, euh, pour toi, est-ce qu'ils ont eu raison de maintenir cette euh, Coupe de France cette année, sachant que bah quand même euh, les amateurs ont pris pour leur grade
4: euh, C'est une bonne question. <rire> je pense que je pense que ma ma réflexion a évolué là-dessus parce que personnellement, je voulais absolument la jouer. Je voulais absolument la jouer et, euh, parce que c'est la Coupe de France et parce que du coup, oui, euh, des souvenirs. Donc, j'ai envie de refaire des parcours, etc. Et que c'est c'est une super compétition. Euh, après, c'est vrai que quand on voit dans les conditions qui ont été amenées pour pouvoir jouer à un match, c'est-à-dire faire un test PCR le mercredi, faire un test antigénique le, le vendredi ou le samedi selon le jour où tu joues, après, il y a un protocole strict, etc., pour du foot, et ça, chaque semaine, si tu passes, c'est vrai qu'on se dit qu'il quand y a, a peut-être d'autres priorités actuellement. Et
5: euh... à
1: côté de ça, la préparation physique, non Oui, l'équité sportive, où, ouais.
5: euh, vous avez pas ça. repris avant un long moment. moment. Alors,
4: à la limite, nous, on a joué contre Valdaon, on avait des préparations physiques à peu près similaires. Ouais, donc, donc euh, ouais. on n'a pas été trop impacté. Mais la semaine qui suit, on a joué Fleury, euh, qui ne s'est jamais arrêté. On a explosé. Donc, après, voilà. Ouais. Donc, l'équité sportive a été, a été forcément euh, faussée. Et c'est pour ça que j'ai eu à fort. Après, au bout d'un moment, ma, ma réflexion a évolué. Je me suis dit peut-être que bah, en fait... Euh, la raison doit parfois l'emporter en fait.
3: Ouais. en tant que joueur, t'avais vraiment envie de la jouer, t'as été content de la jouer quoi. Ah oui, complètement. C'est hein, hein, oui. à côté quoi.
5: Si t'avais continué, tu vois que maintenant il y a beaucoup de clubs amateurs, c'est exceptionnel qu'il y ait autant de clubs de, de ce niveau qui est atteint de ces phases finales. Tu dis si t'en avais fait partie, est-ce que ta réflexion aurait été aussi différente ou tu te dis t'aurais quand même dans un coin de ta tête te dire ouais, c'est quand, quand même trop bizarre, ça va pas quoi. Non, honnêtement, je pense que je l'aurais vu de manière un petit peu égoïste quand même. Ouais. Je sais
4: pas, faut être honnête. Mmh. Euh, on n'aurait pas boudé notre petit plaisir. Bah, on dit bah, nous non plus à vous regarder. Hein, voilà, hein, bon <rire> <dire>. <rire> Donc, on nous donne la chance de jouer euh, de la compétition. Euh, on ne va pas dire non. On va pas dire non, ça c'est sûr. Mais, euh, parce que des fois, bah, c'est ça aussi. Hein, bon, bah, il peut, le voisin ne peut pas. Mais bon, bah, toi, tu peux. Bah, tu vas prendre hein, ce qu'on te donne. Mais, euh, mais clairement, ce n'était pas forcément la, la meilleure option. Parce que pour moi, la Coupe de France, c'est euh, avec le public, c'est avec la ferveur. Et encore plus qu'en championnat, c'est vraiment le club, entre guillemets, le petit club qui, euh, qui est complètement transcendé et qui joue à, à 200% de ses capacités sur okay. 90 minutes, qui va euh,
3: bousculer le gros et, et parfois même le faire tomber. Pourquoi il l'a pas mis ce penalty Junior Miranda Pourquoi il l'a pas mis Junior, si tu à l'écoute, pourquoi tu l'as pas mis Bon Après, il marque dans le jeu, quand même. Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. pas une excuse. c'est parce qu'il était là, sur le plateau.
0: Justement, Mathieu, là, en ce moment, vous êtes un peu en dilettante, on va dire, entre guillemets, avec les entraînements. Alors, comment ça se passe encore aujourd'hui dans la continuité
4: bah Alors, pour ceux qui euh, peuvent venir, c'est résister aux séances il y a des séances le mercredi midi et le vendredi midi. Et après, on a des séances communes le samedi et dimanche matin. Donc, ça fait 4 séances pour ceux qui peuvent participer à toutes les séances. Et à côté de ça, on a, on a un pré préparateur physique donc, qui nous a donné un programme à faire chaque mois. En fait, on a un, un programme différent euh, qui nous permet de compléter les séances sur lesquelles on ne peut pas être présent. en fait donc ça nous permet de, déjà de continuer à s'entretenir parce que c'est primordial euh, déjà pour le staff, pour ne pas retrouver des joueurs au bout avec 3-4 mois de, sans, sans compète, sans entraînement sans rien et, et voilà et avoir un, un groupe complètement en lambeau
3: décimé. Quand on voit qu'il y a Payet, qui arrive sur le terrain le dimanche midi, voilà, par exemple. Content, hein. <rire> <rire> Mais après C'est gratuit que... ça, encore une fois <rire> On n'a pas parlé de l'OM une seule fois C'est vrai ça, <rire> bon deux secondes, deux secondes.
4: <rire> Mais c'est vrai que ces séances hein, ça permet quand même de se retrouver malgré tout parce que avec, avec Jérôme Off c'est pas, pas la compétition, ça c'est sûr, ça ne remplacera jamais la compétition mais ça permet quand même de garder le lien entre nous parce que c'est parce que primordial et ça permet de prendre un peu de plaisir ensemble quand même
0: Alors Mathieu, on avait une question sur les réseaux sociaux de Pascal Robe qui demandait est-ce que le Covid, alors dans un premier temps a changé ta vision sur le foot et dans un deuxième temps, euh, beaucoup de joueurs pensent à arrêter en amateur est-ce que tu ressens euh, bah justement ça un petit peu
4: bah... Forcément, ma réflexion. Bah, on a été forcés de prendre un petit peu de recul sur les choses et. et euh, comment ça s'appelle euh... bah, Cette frustration qu'on avait pendant ces semaines où... où on ne pouvait pas jouer, mais surtout quand on ne savait pas, eh ben, disons que ça nous, a... ça nous a permis un peu de se recentrer sur d'autres choses, c'est-à-dire sur la famille, les amis, enfin, bref, des activités euh, qu'on a peut-être oubliées <rire> un petit peu en temps normal. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on s'habitue en fait. À ne, plus, à ne plus jouer le week-end. Et ça, je trouve ça un petit, peu, un petit peu dommage, un petit peu triste, mais ça va revenir, mais je trouve ça un petit peu triste. Et après, sinon, euh, pour la deuxième question, euh, moi, je suis très loin d'être en, en pré-retraite, donc euh, <rire> <rire> j'ai encore euh, beaucoup à donner. Tant tu qu qu as quel âge donc, euh, euh, Je vais avoir 31 ans. Là,
3: tu les fais pas <rire> Donc, non, non, je suis c'est pas, du... pas un appel du pied hein. pour l'appel du pied c'est dit <rire> mais non non moi j'ai encore de...
4: de belles années si on veut encore de moi y a pas de souci je suis là justement je te poser une question très journalistique mais est-ce que tu seras euh, encore l'année prochaine au serpentarlé euh, si le club veut de moi je réponds de salut pas de problème <rire> c'est bon c'est bon question con, réponse con c'est ce qu'on dit <rire> alors
0: on a pour une autre toi. question euh, toujours du, du même personnage euh... « Que pense-t-il de son président bébert en deux ou trois qualités ?»
4: <rire> En deux ou trois qualités Alors, c'est quelqu'un de généreux, euh, franc et disponible.
0: Toi, Jérôme, tu en as parlé un petit peu, justement, de Bertrand Gabri qui a repris les règnes. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution avec lui
2: vraiment dans, dans le club Oui, parce que c'est quelqu'un qui connaît déjà bien le club, euh, qui est du secteur, du coin. Et puis surtout, c'est que quelqu'un voilà, qui veut imposer euh, sa patte. Ça veut dire quelque chose de, voilà, de carré, on va essayer de, 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 de professionnaliser le club et euh, il ne le fait pas de manière, allez, on, on fait ça en six mois, voilà. on prend le temps de, de construire euh, les, les marches, de construire des, les fondations pour euh, ensuite, ben, pourquoi pas, peut-être en deux ou trois ans, voire un peu plus haut, mais voilà, pour le moment, il faut, il faut reconstruire et puis euh, avec le, la situation de la Covid, on est, on est bien obligé quand même de, de prendre des, des mesures un peu plus mesurées si on veut développer le club. Quoi
0: alors justement messieurs je voulais laisser la parole si vous vous avez des
6: questions allez-y bah, tu viens de me loter je voulais poser exactement cette question justement voir ce que le Pontarlier-CAP euh, essayait de viser dans quelques années si non, mais tu viens d'y répondre moi pas... euh, ouais.
2: bon, je pense que voilà aujourd'hui on a notre place euh, viser plus haut ça serait euh, je pense pour faire, euh, faire des faire une bêtise on a bien vu hein, la montée en National 2 sportivement ça a été quelque chose d'extraordinaire mais euh, administrativement puis financièrement ça a été très compliqué quoi. donc voilà, donc, du coup il vaut mieux reconstruire et puis euh, le comité fait tout pour, euh, bah, voilà, pour euh, construire le club on va faire ça gentiment, tranquillement et puis pourquoi pas dans deux ou trois ans en fonction de la situation, du contexte euh,
5: viser plus haut quoi. Ouais. après pour la, la National 2 je trouve que c'est frustrant parce que vous êtes tombé sur le pire groupe quoi. il y avait le Grand ouais. Est euh, qui était à portée de main avec des trajets beaucoup plus simples et des clubs, entre guillemets, plus abordables. Là, vous tapez euh, la moitié du championnat, c'est des, des réserves de, de Ligue 1 ou de Ligue 2 avec des déplacements à rallonge. Je pense que ça n'a pas aidé... Euh c'est dommage qu'il y ait eu ce, 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 ce contexte-là parce que ça se trouve, euh, on serait encore peut-être en National 2 euh, dans l'autre groupe. Quoi. Oui, parce que c'était compliqué quand même de, de se déplacer à
2: Marseille, de se déplacer aussi à Nice, hein, je me mm. souviens du, du déplacement. voilà donc il y avait du, Monaco aussi. Monaco oui. aussi. Nice, ouais, donc, en, en minibus, là tu en minibus heures, là. voilà Et puis euh, on repartait dans la, dans la foulée, et puis on rentrait le dimanche, et puis euh, le lundi c'était le nouveau boulot mm. pour euh, l'ensemble des joueurs. Quoi, donc du coup, c'était pas. Là, il n'y a pas de nuit à l'hôtel. Il
1: n'y a pas de jet privé mais non, <rire>
3: si il y a un bus, mais c'est
2: pour les rugbyman,
1: ils ne
3: le prêtent pas. Ils si on pas trop hein,
1: pour qu'ils financent,
2: mais euh, oui, c'est vrai qu'on est tombé sur une, sur une poule vraiment euh, très très difficile. Et puis euh, on voit l'exigence euh, du national 2. Ouais. Voilà.
0: Alors, toi, Jérôme, tu parles bah, justement de cette accession euh, au national 2 qui serait peut-être une bêtise, mais là on va s'adresser aux joueurs plutôt à, euh, envers Mathieu. Mathieu, toi, est-ce que bah, en tant que joueur et puis le fait d'être sur le terrain. Euh, le National 2 avec Pontarlier, ça te tenterait. Est-ce que, au final,
4: bah, c'était un petit objectif dans, dans un coin de votre tête Ah bah, Je sais pas si c'était un objectif pour toute l'équipe, en tout cas, parce que euh, c'est vrai qu'on sait que le club veut euh, d'abord se restructurer. Par contre, je sais que quand, quand j'ai signé ici, c'était pour jouer au haut tableau. Euh, alors, le haut tableau, ça veut tout et rien dire. Ça peut être deuxième, troisième, quatrième. Parce que je pense qu'il y a des clubs qui sont bien plus préparés que nous dans, dans, dans le championnat pour monter actuellement. Mais euh, je pense que quel que soit le niveau et quand on fait un sport, euh, quand on fait un sport en compétition, il faut être ambitieux. Donc euh, peut-être que cette saison, forcément, ce n'est pas, pas le moment et peut-être que les prochaines ça ne sera pas non plus. Mais à terme, je pense qu'il faudra penser au fait que oui, on, on peut avoir clairement notre place en, en National 2. Oui. Alors j'aimerais parler, tu
0: as parlé un petit peu à venir, on parle un peu à venir. Euh, Jérôme, je pense que toi qui suis bien l'actualité du football, euh, on a entendu parler d'une alors soi-disant sur le mois de juin, petite ligue fermée pour euh, bah, justement re remettre un petit peu en, en place des matchs entre euh, confrontation directe entre les équipes. Est-ce que tu en, en sais davantage Non,
2: pas plus. J'ai vu l'article dans, dans l'Est républicain donc, concernant donc, cette possibilité, enfin, en fonction aussi de la situation euh, sanitaire. Donc ça serait bien quand même qu'on puisse avoir des petits, des petits tournois, des matchs amicaux pour euh, entre, entre guillemets, relancer les, les machines, relancer les équipes pour préparer euh, au mieux la saison prochaine. Quoi.
6: Ouais, bah tu du plaisir à jouer, tout ça. Ouais. Mathieu, mmh.
2: bah toi, tu mmh.
0: serais pour... Euh... Alors, même si c'est au mois de juin, normalement, mmh. les championnats mmh. s'arrêtent. Est-ce que tu serais pour reprendre, euh, bah, peut-être un peu plus tôt, mais remettre un peu de compétition, entre guillemets, euh,
4: bah, dans votre rythme de vie Ah oui, complètement. Moi, je suis complètement favorable à ce genre d'idée. Je pense qu'avec une période exceptionnelle, il faut avoir des... Des, des, des décisions exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Donc, si au mois de juin, adapter, donc, je ne vous pas, mais là, depuis le temps qu'on est frustré, je pense que des petites compétitions amicales, euh, euh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour tous les clubs, même s'il y a du monde dans le, dans le stade aussi, euh, ne serait-ce qu'au au pire par jauge, euh, ça peut être intéressant. Juste, euh, je pense que les clubs, ils ont besoin avant tout de, de, de garder ce lien avec leurs supporters, leurs bénévoles, etc., les éducateurs, tout le monde en fait. Donc, ça peut être bien.
6: Au pire, si ça se fait pas vis-à-vis -vis de la Ligue, pourquoi ne pas le faire euh, entre clubs et se dire, bah écoutez, on prend cinq clubs du coin, tournoi, on fait un, euh, ouais, oui, un tournoi. Un du haut
3: Un plateau, quoi. Bah ouais.
0: Un plateau. RG, ouais. ouais.
3: un plateau pour
2: les seniors. Un plateau, <rire>
3: plateau seniors, hein. mon fils en fait. Pourquoi <rire> pas pour les seniors
0: bah, oui. décidément, tu Yannick, t'es. Il y a un du Il y a hein. du bah, lobby. Hein. Je suis à fond sur le CAP je
3: suis à fond sur mon fils. Ils <rire> oui, vont un... ensemble. <rire> Il est toujours pas titulaire. Euh, non, il était absent ces derniers temps, il était malade Ligament croisé <rire> euh, Est-ce que vous avez des
1: questions ouais, moi, encore J'aurais une question pour Jérôme euh, Concernant le, le, le test d'agent que tu avais passé Est-ce que tu sais si le, 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 le concours il est uniformisé dans tout le, le, dans, dans le monde Ou ne serait-ce qu'à échelle européenne Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est euh, par pays ou...
2: bah, En fait, euh,
1: chaque, chaque
2: fédération organise en fait, son concours — Voilà. Mais de manière générale, en fait, c'est beaucoup de, du, du droit social, du droit, euh, du droit euh, pénal, tout ce qui est euh, règles, euh, comment fonctionne l'URSSAF. Voilà. C'est vraiment... Euh, le but, c'est qu'un agent puisse simplement euh, accompagner, que ce soit sportivement ou même dans l'extrasportif, le, le joueur. Donc voilà, donc sur, sur la juste des ouais. choses simples sur la couverture euh, euh, maladie, sur, euh, voilà, euh, sur ses droits droit. du, du travail. Coup, de ouais, de, de, de,
1: de par ce que tu sais, dans les autres pays, c'est à peu près de la même chose ou est-ce que genre, ouais. le, tu peux désigner, est-ce que ta maman peut devenir ton agent du jour au lendemain quoi Donc en fait. Euh... Rabio, je ne pensais pas à toi, désolé. Petite ouais, <rire> mention à maman radio <rire>
2: en, en avril, moi j'ai passé donc, le concours en novembre 2015 et en avril euh, 2016, donc, la FIFA a, a déréglementé le, le rôle des agents donc du coup il n'y a que la France comme c'est inscrit dans l'institution en fait où on doit avoir une licence donc d'agent, moi je le faisais bénévolement donc voilà, donc okay. mes joueurs qui étaient et puis mes entraîneurs qui étaient sous contrat je, je, les, je travaillais sur tout ce qui était images, réseaux sociaux reportages photos, vidéos et puis c'est vrai qu'avec mon réseau et eh ben simplement j'en faisais bénéficier Mais là bénévolement, gratuitement par rapport à ça, mais on sort du moment du moment où on sort des, des limites du territoire français c'est entre guillemets tout le monde peut être agent, voilà donc euh, c'est un petit peu inégal par rapport en fait aux, aux, licenciés, aux licenciés français, quoi. Okay. Mais à l'image des diplômes de coach aussi, chaque fédération, chaque pays a ses diplômes bien particuliers, tout à fait. Coach,
6: ça,
5: donc, euh, ouais. okay.
1: ouais, je sais qu'en France, par exemple, pour être euh, au niveau professionnel, faut, faut avoir été un joueur professionnel, sinon bah non, pas forcément été vachement favorisé, voilà. mais pas forcément, c est, c est ce ouais. dit, mais favorisé, oui, ouais, c'est ouais. au ouais. déport, on va
2: dire, ouais, voilà. ça, ouais. euh,
1: Mathieu, du coup. Euh, est-ce que toi, es, par exemple, en National 3, tu as besoin d'un agent ou est-ce que tu gères tout toi-même euh,
4: Là, actuellement, je gère tout moi-même. Ah, j'ai déjà eu un agent. Euh, J'en ai pas, pas forcément gardé un très bon souvenir, donc j'ai décidé de travailler sans maintenant. Mais je pense que ça peut être intéressant pour euh, bah, clairement quand tu es à un moment de ta carrière où, où tu es en pleine ascension ou qu'à un moment donné, euh, euh, tu arrives à un moment charnière où. Tu dois choisir un club pour passer une étape, etc. Je pense qu'un agent, ça peut te permettre un petit peu de, de relâcher un petit peu la pression et de gérer ça pour toi. Et puis aussi, euh, le, les moments où tu es en difficulté ou au moment de renégocier, c'est intéressant. Oui, tu
1: restes la tête dans le foot et puis lui, s'occupe de tout ce qui est parti, bah voilà, juridique, social.
4: Voilà, clairement, le but de l'agent, c'est de Défendre faire en sorte que ça soit sur le terrain. Ouais. Ouais, c'est le terrain et puis tout le reste, il, il, il gère. Quoi. Et euh, je pense que si un joueur qui, qui a des ambitions... Euh, euh, assez, haut, assez élevé je pense qu'il peut tout à fait se permettre de, de prendre un agent s'il si a vraiment confiance et s'il est de qualité ouais.
1: Mais Le problème c'est ouais, justement la confiance parce qu'on voit qu'il y, y, y a eu beaucoup de problèmes avec les agents qui n'étaient pas très honnêtes envers leurs joueurs qui les défendaient juste pour pouvoir euh, se mettre un petit billet de côté en plus hein. donc oui je pense que la confiance ça doit être euh, très important hein. et quand on est jeune joueur je sais pas si il ouais, faut être bien entouré donc je comprends qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient choisi des membres de leur famille ou en tout cas des, des membres proches euh, de qui depuis longtemps. Allez, long tiens, jour. Rabiot, dans la tête encore. <rire> <rire> Vous êtes sûr que cette dame a passé des diplômes pour être là ouais. <rire>
2: Après, il faut se méfier bien aussi sûr, hein, du, hein, cadre, du cadre familial. Hein, quand on ah ouais. voit aussi Anelka, hein, ouais. euh, il voilà, faut se méfier de, de ceci. Après, euh, moi, moi, comme je dis souvent, ce n'est pas l'agent qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait l'agent. Ah, voilà. oui. Aujourd'hui, euh, euh, un, un joueur talentueux, il y aura toujours des demandes. Après voilà Comme dit, euh, comme dit Mathieu Ce qu'il faut C'est euh, l'accompagnement Et il est là L'agent a ce rôle là D'accompagnement Voilà
6: Mais il y a de plus en plus De personnes qui gravitent Autour des joueurs maintenant euh, Que ce soit pour les
5: intermédiaires Même voilà. pas forcément oui. agent Mais intermédiaire oui. Ou qui, euh, qui se faufilent Un petit peu dans les dossiers quoi. Et puis de plus en plus jeunes Ouais Et euh,
2: les joueurs De plus en plus jeunes Sont, sont ciblés Donc euh, il est là aussi Et je pense que ça fait aussi peur euh, Par rapport aux parents quoi ça se comprend, ouais.
0: Mathieu. On parle un peu d'agent, ambition et tout. Est-ce que toi, tu as déjà été approché pour jouer plus haut et est-ce que tu as déjà ambitionné de jouer plus haut
4: Alors, oui, ça m'est arrivé euh, dans le passé. Je me souviens notamment quand je jouais à Aurillac, euh, j'étais en National 3, enfin CFA 2 à l'époque, plutôt, il fallait dire. Euh, je me souviens que j'aurais dû, euh, par exemple, signer à, à Boulogne-sur-Mer en National. Euh, ah ouais, c'est pas pas pareil j'empire hein. pas un spirit <rire> <rire> non, euh... rythme, euh, rythme, en de prix <rire> <le> surtout <rire> ça m'est arrivé d'avoir des approches où me disait c'est en Ligue 2 euh, etc et après en fait euh, bah, ça c'est propre à ma façon de faire mais j'ai toujours privilégié des, pro des projets où où je me sentais le plus désiré en fait mm -hmm. voilà j'ai jamais été par exemple j'ai jamais privilégié le cadre de vie euh, euh, la proposition financière ou quoi c'est toujours été là où où le discours me paraissait le plus plus en phase avec ce que je, je recherchais et euh, bon, ça n'a pas toujours fonctionné, hein, je tiens à le dire. Mais, non, mais au moins, mais au moins, au moins je l'admets. Voilà, non, mais je complètement. Mais au moins, ça me permet d'avoir une ligne, une ligne de conduite et, et j'en déroge pas au moins.
0: Pour clôturer, euh, Jérôme, euh, j'ai vu que tu as pris pas mal de notes. Alors, <rire> je me demandais, est-ce que tu veux rajouter des, des trucs
2: Non, bah pour moi, je pense avoir dit l'essentiel. Le,
0: Mathieu, tu lâchais un petit dernier mot sur, euh, bah, je sais pas, la... ta présence au Cerpontalé maintenant
4: bah Juste, je pourrais dire que je suis, euh, je regrette pas du tout mon choix en tout cas d'avoir signé au CAP et euh, je suis persuadé que le meilleur reste à venir quand, quand tout le monde pourra revenir au stade. Ouais. Bah
0: Merci, vous restez pour le quiz ouais, bien oh, Oui, sûr. plaisir. Je sais que Mathieu, tu es un habitué des quiz. Hein, maintenant. <rire> je me ferai un plaisir d'être battre. <rire> Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie mon de l'émission. À je... tout de suite.